0: Einzelne Kapitel der Bibel Vers für Vers durchgehen und die Verse erklären. Wir wollen mit diesem Podcast das nach Deutschland zurückbringen, was es verloren hat, und zwar biblisches Christentum. Hey Leute, hier ist Anselm von der Baptistenkirche, zuverlässiges Wort. Heute wieder mit Moses über Zoom verbunden in Deutschland. Moses, wie geht's? Es geht gut. Ja, es ist kalt, aber geht weiter. (lacht) Hey, bei uns ist es gerade in Celsius 18 Grad. Ja, so schlecht, das minus, das ist
1: minus zwei heute. Es hat eigentlich geschneit.
0: Aha.
1: Oh, oh. Genau. Früher, genau, gestern und heute. Gab es gab Schnee draußen. Ja, ich bin hier gerade im schönen
0: Grand Canyon. Ich genieße die Aussicht und genieße das Wetter. Ja, <lacht> ah, Mann, ja ähm, großartiger Seelengewinnmarathon, der letzte. Ähm, wir hatten viele Rettungen. Insgesamt 24, 19 am Samstag. Das war ein neuer Rekord, genau. Ja, plus, plus fünf am Sonntag und ähm, hoffentlich, ähm, ja, so Gott will, haben wir bald die Kirche in Pforzheim und ähm, hoffentlich geht das alles durch, hoffentlich klappt das alles und klar, für uns als, als Baptistenkirche ist mit das Wichtigste oder eigentlich das Wichtigste, Seelengewinn zu gehen. Genau. Ich meine, warum sind wir hier überhaupt noch auf dieser Erde, warum soll es Kirchen geben, Gemeinden geben, damit das Evangelium verkündigt wird, damit Gottes Wort verkündigt wird, Menschen gerettet werden. Und genau das ist aber das, worin Freikirchen heutzutage in Deutschland komplett versagen, nicht wahr? Und die Bibel spricht davon, dass sie eben äh, ihre erste Liebe verlassen haben und, und ähm, dass sie die ersten Werke tun sollen. Und ich glaube, dass damit eben Seelengewinn gemeint ist. Denn Dazu ist Jesus auf die Erde gekommen, ja, um das Evangelium zu predigen, um Menschen zu retten. Dazu Amen. sind wir auf der Erde immer noch, um das Evangelium zu predigen. Wir müssen die ersten Werke tun, wir müssen Seelengewinn gehen. Genau. Und dazu müssen wir aber die richtigen Techniken haben, die richtigen Methoden. Denn es, es gibt einige junge Christen, die haben Eifer, ja, aber sie, sie wissen nicht, wie sie das Evangelium verkündigen sollen. Und mhm. natürlich, wir müssen das einfach lernen von anderen. Ich wusste das vorher auch nicht, bis ich das eben gelernt habe. Und ähm, wie wir das Evangelium erklären, wir erzählen nicht unser eigenes Zeugnis irgendwie. Das ist was viele, äh, vor vor allem Pseudochristen heutzutage machen, dass sie ihr eigenes Zeugnis erzählen. Ja, ich bin von Drogen frei geworden und so. Aber es werden Atheisten von Drogen frei, weil sie irgendeine Entziehungskur machen oder was auch immer. Mhm. Es hat nichts mit dem Evangelium zu tun. Das Evangelium dreht sich um Jesus Christus, dass er für unsere Sünden gestorben ist und auferstanden ist. Und ob ich von Drogen frei bin oder nicht, spielt keine Rolle in Bezug auf meine Erlösung. Genau. Amen. Und, und letztes Mal, wir haben ja schon zwei Folgen zum Thema Seelengewinn gemacht. Wir wollen einfach diese Serie machen, wo wir durchgehen. Wie gehen wir Seelengewinn? Was sind unsere Methoden?
1: Mhm.
0: In der letzten Folge haben wir das Thema Hölle erklärt. Genau. Und das ist ein sehr wichtiger Einstieg, bevor wir zum eigentlichen Teil der Evangeliumspräsentation kommen. Mhm. Denn jemand der nicht versteht, dass er ein Sünder ist und dass er die Hölle dafür verdient hat persönlich, wird nicht gerettet. Denn das Evangelium ist die gute Botschaft für Sünder. Wenn jemand nicht glaubt, dass er ein Sünder ist, dann wird er nicht gerettet. Dann kann er diese gute Botschaft nicht annehmen, dass Jesus für ihn gestorben ist. Warum ist dann Jesus für ihn gestorben, wenn er kein Sünder ist? Mhm. Natürlich wissen wir, jeder Mensch ist ein Sünder, aber das müssen wir eben den den Leuten in Erinnerung rufen, dass sie Sünder sind. Das Wichtigste ist eben, wenn wir die Hölle erklären, dass wir klar machen, dass die Person persönlich, mit der wir reden, die Hölle verdient hat. Und Einfach für die Zuschauer nochmal die letzte Folge angucken, wie wir das genau machen. Wichtig dabei ist natürlich, dass wir uns selbst mit einbeziehen. Das heißt, hey, ich bin ein Sünder, ja. deswegen habe ich die Hölle verdient. Du bist auch ein Sünder, du hast bestimmt schon mal gelogen. Du hast deshalb auch die Hölle verdient, denn Offenbarung 21, Vers 8 und alle Lügner, ihr Teil bei dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Und wir verwenden einfach nur das Beispiel Lüge, denn wir wollen nicht irgendwie ähm, all die dreckige Wäsche rausholen bei den Leuten, mit denen wir reden. Ja, hey, jeder hat, hat Sünden in seinem Leben, über die nicht reden will, richtig? Das betrifft jeden von uns. Deswegen ja. einfach das Beispiel Lüge, denn das ist etwas, was jeder zugehen kann. Okay, ja, ich habe schon mal gelogen, natürlich. Das verwenden wir, um eben zu erklären, hey, dass wirklich jeder von uns persönlich es verdient hat, zur Hölle zu fahren. Das muss die Person unbedingt verstehen. Wenn die Person das verstanden hat, was nicht schwer ist und was auch wirklich nur, ich meine, es kann zwei Minuten dauern, das muss nicht lange dauern. Das können wir kurz fassen, jeder versteht das, jeder normale Mensch. Wenn wir das geschafft haben, dann gehen wir dazu über, dass wir zur guten Botschaft kommen. Also wir fangen tatsächlich erstmal mit der schlechten Botschaft an, denn man muss erstmal die schlechte Botschaft verstehen, dass wir Sünder sind. Ansonsten Mhm. braucht derjenige nicht die gute Botschaft. Und jetzt gehen wir eben über zur guten Botschaft. Und wie machen wir das? Also, wir zitieren ähm, Römer 6, Vers 23 und und zitieren erstmal den ersten Teil. Genau. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Und dann erklären wir eben die Hölle. Es geht bei dem Tod eben um den ewigen Tod in der Hölle. Und wir zitieren nur den ersten Teil. Dann erklären wir die Hölle, wenn wir das geschafft haben, die Person hat das verstanden. Dann gehen wir wieder zurück zu Römer 6, Vers 23 und sagen: Aber der Vers geht weiter. Das heißt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Und ich sage meistens, die Gnadengabe Gottes, das bedeutet, das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus und Herrn. Ich meine, das ist nicht das Gnadengabe, das ist nicht irgendwie falsch, aber es ist ein Wort, das niemand wirklich verwendet. Deswegen ja. sage ich einfach dazu, die Gnadengabe, das heißt, das Geschenk Gottes ist das ewige Leben in Christus und unserem Herrn. Okay. Und ähm, dann sagen wir, sagen wir, okay, ewiges Leben, einfach kurze Erklärung, ewiges Leben bedeutet, in den Himmel zu kommen, mit Gott ewig zu leben, anstatt auf ewig bestraft zu werden in der Hölle. Wir müssen diesen Kontrast klar machen. Okay, ewiges Leben ist das Gegenteil zur Hölle. Ewiges Leben, das bedeutet, dass wir in den Himmel kommen, mit Gott ewig leben und nicht bestraft werden in der Hölle bis in alle Ewigkeit. Und dieses ewige Leben, dass du in den Himmel kommst, das ist ein Geschenk, sagt die Bibel. Und dann können wir sagen, ähm, ja, die meisten Leute denken, dass sie etwas bezahlen müssen ja, oder, oder dass sie gute Werke tun müssen, guter Mensch sein müssen oder irgendwie äh, Armen was spenden müssen, um in den Himmel zu kommen. Aber guck mal, die Bibel sagt, dass, dass das ewige Leben ein Geschenk ist. Ja. Für ein Geschenk bezahlt man nichts, nicht wahr? Ein Geschenk ist kostenlos. Genau. Und dann gehen wir eben dazu über, ähm, dieses Beispiel Geschenk zu nutzen. Das ist kein Beispiel, das wir uns selbst ausgedacht haben, sondern die Bibel sagt, dass das ewige Leben ein Geschenk ist. Ja. Wir nutzen dieses biblische Beispiel des Geschenks und erklären eben, dass wir nicht aufgrund dessen gerettet werden, dass wir irgendwie gute Werke tun oder irgendwas, sondern dass Jesus Christus bezahlt hat. Ein Geschenk ist kostenlos für uns. Und ähm, das ist dir bestimmt auch schon mal aufgefallen, Moses, wenn wir einfach dieses Beispiel erklären mit dem Geschenk, jeder versteht das an und für sich. Aber wenn wir dann sagen, ähm, okay, wenn Jesus dir sagen würde, ich gebe dir ewiges Leben, aber du musst zur Kirche gehen, die zehn Gebote halten, dich taufen lassen, wäre das dann noch ein Geschenk? Und wir wollen natürlich darauf hinaus, okay, das ist natürlich kein Geschenk dann, dass die Person das versteht. Aber es kommt immer wieder vor, dass es zum Beispiel Katholiken gibt, die sehr festhängen in ihrer falschen Lehre, die das nicht auf Anhieb verstehen, die dann trotzdem sagen, naja, es ist trotzdem noch ein Geschenk, auch wenn ich noch irgendwie was tue dafür, so nach dem Motto, weil sie eben gehirngewaschen sind. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir darauf eingehen, auf dieses Geschenkbeispiel und eben wirklich klar machen, hey, es ist kostenlos. Und ähm, kannst du einfach, Moses, kurz erklären, wie du ähm, das, das erklärst mit dem Geschenk, dass ein Geschenk wirklich kostenlos ist? Was sagst du?
1: Genau, ich verwende Beispiele natürlich. Ich sage dir, hey, ähm, wenn ich dir für deinen Geburtstag ein Geschenk gebe und wenn ich sage, okay, gib mir zwei Euro dafür hm. und äh, ist, das, ist das ein Geschenk, dann sagen sie, ja, das ist kein Geschenk, das ist ein Verkauf. Genau. Okay, was, Jeder
0: versteht das, das ist super einfach.
1: Genau. Und manchmal sage ich, okay, was wäre, wenn ich äh, sage, okay, das ist kostenlos, du musst kein Geld bezahlen, aber du musst auch von meinem Fahrrad waschen. ja okay. Hier gibt es äh, keine Geldumfrage. ne Und dann sagen sie, ja, das ist auch kein Geschenk, das ist eine Gegenleistung, was auch immer. Hm. Und dann fällt dieser dritte Beispiel, okay, was wäre, wenn ich ein Geschenk gebe und sage Tschüss, aber dann zehn Monaten später hast du etwas Verkehrtes gemacht, hm. dann komme ich zu dir und sage, hey, du bist kein guter Mensch, gib mir mein Geschenk zurück. War das ein Geschenk? Die meisten sagen, ja, natürlich nicht. Ja, Geschenk ist, was du Kostenloses ähm, äh, annimmst. Ja? Und wenn du das angenommen hast, das ist deiner für immer. Du bist der Besitzer. Das ist ein Geschenk.
0: Genau. Genau. Genau, ja, absolut richtig. Und, und man könnte sich fragen, okay, warum erklären wir das überhaupt? Ich meine, jeder Idiot weiß, was ein Geschenk ist eigentlich.
1: Ja, ja. Wir müssen
0: das eben so, so deutlich erklären, um klarzumachen, dass das ewige Leben wirklich kostenlos ist, dass es wirklich ein Geschenk ist. Ich meine, die Bibel sagt, das Geschenk Gottes ist das ewige Leben Christus und der Herr. Wir müssen das so deutlich klar machen, damit die Leute wirklich kapieren, ich muss nichts Gutes dafür tun, ich muss nichts bezahlen, ich komme kostenlos in den Himmel. Genau. Denn, denn 99% der Leute verstehen das nicht, würden wir es ihnen nicht so deutlich erklären. Genau. das Deswegen Ding ist, müssen wir so deutlich darauf eingehen. Weil nur, weil
1: es etwas äh, Falsches gelehrt wird in den Kirchen, weißt du? Hm. Sie erzählen das nicht, sie sagen, hey, um in den Himmel zu kommen, du musst etwas tun, du musst dafür ähm, in die Kirche gehen, Gemeindemitglieder werden, ja. aufhören zu denken, aufhören rauchen, Leben ändern, was auch immer, dann an Jesus vertrauen.
0: Ja. Beziehung und, mit Jesus, bla bla
1: Genau. Und deswegen, sie verstehen das nicht einfach. Und wenn wir die, mit diesen Beispielen das Erzählen von der Bibel zeigen, was in hm. Römer 6, 23 gibt, äh, und dann die die Leute verstehen das einfach, ja, und das macht einen Klick in ihr. Ja, das wusste ich nicht, genau, das ist ein Geschenk. Und ähm, ich habe auch einen Short-Clip hochgeladen von Pastor Shelley, der sagt, hey, was ist ein Geschenk? Ein Geschenk ist, was du empfängst, Hm. nicht was du gibst. Du musst nicht etwas geben, weil es gibt so viele falsche ähm, äh, Sätze, Wörter, die Leute verwenden, sagen, ich habe mein Leben gegeben, ich habe hm. was hier, Ich war da. Ich war. Ich habe Gott hat mir mit mir gesprochen und ich habe dann entschieden, mein Leben Jesus abzugeben oder so auch immer. Ja, das ist das hat nicht mit Geschenk zu tun. Geschenk hm. ist was du
0: annimmst. Genau, ja absolut. Und, und an dieser Stelle nochmal für die Zuschauer einfach nur, wenn du als Zuschauer dir denkst, ja, aber ich glaube auch irgendwie, ja, dass ich eine Beziehung mit Jesus haben muss oder so oder, oder, oder anders ausgedrückt. Äh, Hier ist das Ding, nicht jeder, äh, der sagt, äh, Beziehung mit Jesus oder Jesus mein Leben geben, nicht jeder, der das sagt, ist definitiv nicht gerettet. Weil es es, es gibt Leute, die, die wiederholen das einfach nur, weil sie diesen Begriff gehört haben in der Kirche. Aber wenn wir sie fragen, einige von ihnen sind gerettet, glauben das richtige Evangelium. Also sie wiederholen das einfach nur so. Aber hier ist das Ding, wenn jemand sowas sagt, dann stellen wir eben die Frage, okay, könntest du irgendetwas tun, dass du deine Errettung verlierst? Und wenn du als Zuschauer jetzt äh, Fragen hast zu dem Thema, schau dir unbedingt nochmal die erste Folge an, wo wir darauf eingehen, eben welche Fragen wir stellen, um herauszufinden, ob jemand gerettet ist. Viele von diesen Leuten, ich, oder, oder die meisten, die sagen, Beziehung mit Jesus oder ich habe Jesus mein Leben gegeben, die meisten von ihnen sind leider nicht gerettet, äh, mhm. verstehen darunter Werksgerechtigkeit. Aber es gibt einige, die gerettet sind, die das einfach nur wiederholen. Aber deswegen müssen wir eben diese Fragen stellen, um herauszufinden, ob sie wirklich gerettet sind. Genau. Aber jetzt mal davon abgesehen, ähm, Genau, du hast es schon gut erklärt, aber was ich immer als Beispiel nutze, ist einfach die Bibel, die ich in der Hand halte beim Seelengewinn. Das muss ich als, als, weil es am einfachsten ist, ich habe was in der Hand, ich kann es der Person sozusagen geben als Geschenkbeispiel. Also wenn ich dir jetzt zum Geburtstag diese Bibel geben würde und dann würde ich sagen, ich will einen Euro dafür haben, das ist kein Geschenk mehr ja, und so weiter. Und, ähm, und dann gehe ich dazu über und sage kurz, okay, w- wenn Jesus dir sagen würde, ich gebe dir ewiges Leben, du musst dafür zur Kirche gehen, die zehn Gebote halten und so weiter, wäre das dann ein Geschenk? Dass wir das dann eben ins Geistliche übertragen. Und dann muss die Person verstehen, okay, das ist natürlich kein Geschenk. Wenn ich irgendwie ein guter Mensch sein muss, die zehn Gebote halten muss, das wäre kein Geschenk mehr. Und ähm, was sagen wir dann? Okay, ein, ein Geschenk ist kostenlos, das haben wir verstanden, das haben wir erklärt. Was sagen wir dann? Trotzdem muss jemand für das Geschenk bezahlt haben. Beispielsweise, ich hätte im, im Buchladen für diese Bibel bezahlt. Ja. Ich habe dafür bezahlt, ich gebe sie dir als Geschenk. Für dich ist sie kostenlos, aber ich habe dafür bezahlt. Jemand muss bezahlen für das Geschenk. Nun, du bezahlst nicht für das Geschenk. Für dich ist das Geschenk kostenlos, aber ich habe dafür bezahlt. Die Bibel sagt in Römer 6, Vers 23, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus und unserem Herrn. Also wenn das ewige Leben das Geschenk Gottes ist, und ich betone das eben beim Seelengewinn, wenn das ewige Leben das Geschenk Gottes ist, wer hat dann dafür bezahlt? Und meistens verstehen dann schon die Leute, okay, Gott hat dafür bezahlt, dann ist das Geschenk Gottes. Gott muss ja. dafür bezahlt haben. Und man muss natürlich ein bisschen Logik anwenden beim Seelengewinn. Ja, wir, wollen nicht unser, wir wollen nicht einfach nur nach Schema F vorgehen. Aber für den Anfang, für dich als Zuschauer, wenn du noch nie Seelengewinn warst, du solltest nach Schema F vorgehen. Du solltest das auswendig lernen man sollte nicht von Anfang an irgendwie seine eigenen Methoden erfinden, das macht keinen Sinn, dann da kann man nur ins Stolpern und ins Stottern. das macht keinen Sinn. Aber natürlich wollen wir Logik anwenden, das heißt, wenn ich mit, ähm, mit jemandem rede, der sagt, dass er irgendwie Freikirchler ist, Baptist oder was auch immer, aber er ist leider nicht gerettet, dann kann ich einiges voraussetzen, dann weiß ich schon, dass er einiges in der Theorie zumindest weiß. Ja. Und der wird dann bestimmt richtig auf die Frage antworten, wer hat das für das ewige Leben bezahlt, wenn es das Geschenk Gottes ist. Natürlich hat Gott dafür bezahlt, natürlich hat Jesus dafür bezahlt. Wenn ich, wenn ich merke, dass derjenige, mit dem ich rede, absolut gar keine Ahnung hat, ja, es gibt wirklich Leute, die haben noch nie was von der Auferstehung gehört, das ist unfassbar, glaubt man kaum, aber es gibt solche Leute, dann, dann, dann werde ich weniger Fragen stellen, weil ich weiß, dass sie kaum was wissen, sondern ich muss eben alles erklären. Dann sage ich, okay, das, das ewige Leben ist das Geschenk Gottes, das bedeutet, Gott hat dafür bezahlt. Gott hat für das ewige Leben bezahlt. So, und, und dann, wenn wir das gesagt haben, gehen wir über zu Johannes 3, Vers 16. Und dann sage ich: ähm, Johannes 3, Vers 16, das ist der bekannteste Vers der Bibel. Ja, ich sage es immer dazu, so als ähm, ähm, ja, dass die Person mehr interessiert ist. Ja, das ist der bekannteste Vers der Bibel, den hast du bestimmt schon mal gehört, im rallye zum Beispiel. Ja, je nachdem, ob wir mit einer jüngeren Person reden, hast du bestimmt schon mal gehört, den Vers. Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Also Gott hat für das Geschenk bezahlt, genauer gesagt, hat Jesus Christus für das Geschenk bezahlt. Und dann erklären wir eben, ausgehend von Johannes 3, Vers 16, das Evangelium. Also Mhm. den Kern des Evangeliums. Und was wichtig zu verstehen ist, dass das Evangelium nicht nur der Tod, das Begräbnis und die Auferstehung Jesu Christi ist. was, Was manche Leute denken, das Evangelium, das ist einfach nur die Kreuzigung, das Begräbnis und die Auferstehung. Und sonst nichts. Aber das ist falsch, tatsächlich. Denn, guck mal, Katholiken glauben das, dass Jesus Christi gestorben ist, auferstanden ist. Mormonen glauben das auch zu irgendeinem gewissen Grad. Zeugen Jehovas glauben das zu einem gewissen Grad. Sie glauben natürlich nicht an die leibliche Auferstehung. okay mhm. Aber so ziemlich jeder, der sich als Christ bezeichnet, glaubt das natürlich, diesen ja. Kern des Evangeliums. Aber ist jeder gerettet? Nein. Was ich damit sagen will, ist, das zeigt eben, dass das Evangelium nicht allein der Tod, das begreift ist und die Auferstehung ist. Denn was dazugehört ja. ist eben, dass man auf Jesus Christus allein vertraut. Sie ja. sagen zwar, sie glauben daran, aber sie vertrauen nicht auf Jesus Christus. Mhm. Und deswegen erklären wir eben das mit dem Geschenk. Ja, Jesus hat dafür bezahlt, du bezahlst nichts dafür. Genau. 99% der Leute denken, weil sie eben keine Christen sind, dass sie irgendwas Gutes tun müssen, dass sie irgendwas bezahlen müssen, wie auch immer, dass sie von sich aus irgendwas tun müssen, um gerettet zu werden. Um, und deswegen müssen wir das eben erklären. Und, und wie erklärst du jetzt aber das Evangelium, ausgehend von Johannes 3, 16 Also
1: ich sage, okay, guck mal laut Bibel, ähm, vielleicht kennst du auch diese Geschichte, vor 2000 Jahren kam Gott als Mensch in dieser Welt. Sein Name war Jesus, er hat ein perfektes Leben gelebt. Er hat immer die Wahrheit gesagt. Aber guck mal, auch heute in unserer Gesellschaft, wenn jemand immer die Wahrheit sagt, mögen die Leute ihn nicht. Und, und sie haben Jesus damals auch, sehr gehasst, weil er immer die Wahrheit gesagt hat. Und ich stelle diese Frage, ich frage, weißt du, was sie mit Jesus gemacht haben, weil sie ihn gehasst haben? Die meisten wissen das, sie sagen, ja, sie haben ihn getötet, umgebracht. Richtig, genau. Und dann sage, äh, und dann zeige ich dir diese Vers in Römer 5, ähm, Gott, Gott hat seine Liebe zu uns äh, beweist, dadurch, dass er, äh, okay, ich habe den, mhm. Gott, Gott bei eine Liebe zu uns, dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Genau. Dann sage ich: Guck mal, Jesus ist für uns gestorben. Ja? Mhm. Für deine Sünde, für meine Sünde. Was wir verdient haben, hat Jesus dafür bezahlt. Mhm. Er will nicht, dass du in die Hölle kommst. Er hat diese Strafe auf seinem Leib getragen. Mhm. Ja? Er hat ein schlechtes Tod geschmeckt. Die Leute haben ihn ähm, angespuckt, sie haben ihn geschlagen, das Kreuz genagelt. Und er wurde drei Tage lang begraben. Und weißt du, was danach passiert ist? Und die meisten sagen, ja, er wurde aufgestanden. Genau, deswegen feiern wir aus der Woche. Und dann sage ich auch diese Teil. Er hat danach äh, seine Jünger, seinen Hunden gezeigt hm. und gesagt, ich bin wahrhaftig und sie und sie haben das geglaubt. Genau. Und dann erzähle ich, dass äh, Johannes 3,16, dass Jesus kam in dieser Welt. Jeder, der an ihn glaubt, hat
0: ewiges Leben. Genau, das mhm. ist das
1: Evangelium. Gott begraben, So erzähle ich.
0: Also der Kern des Evangeliums, das ist das Wichtigste, was die genau. Leute glauben, müssen natürlich. Richtig. Sie müssen eben Vertrauen darauf. Ansonsten, es reicht nicht einfach nur den, äh, aus, den Fakt anzunehmen, Genau ohne um Vertrauen auf Jesus.
1: Richtig, ich gebe dieses Beispiel. Die Bibel sagt, jeder, der an ihn glaubt, hat ewiges Leben. Dann stelle ich diese Frage, okay, hey, ähm, wenn ich ein Chef wäre auf der Arbeit, dann gebe ich dir eine Aufgabe und sage, hey, du musst bis Ende dieser Monat das abschließen und wenn ich dir sage, okay, ich glaube an dich, was bedeutet das? Dass ich dich
0: vertraue, dass du es schaffen kannst. Genau, also, aber das erklären wir in der nächsten Folge dann, ähm, dass wir eben glauben müssen, also wie wir das erklären jemandem, dass er glauben muss an Jesus, um gerettet zu werden. Genau, genau. Es ist erstmal nur ums Evangelium, wie wir erklären, was Jesus für uns getan hat und ähm, das ist schon gut erklärt, aber du ich, ich glaube, du hast es wahrscheinlich auch vergessen. Du, du erklärst natürlich auch, dass Jesus der Sohn Gottes ist und Gott selbst. Richtig. Ähm, genau. Und, und, und ähm, Also nochmal kurz, als, äh, um das zu rekapitulieren. Wir haben eben erklärt, das Beispiel mit dem Geschenk. Okay, mhm. ein Geschenk ist kostenlos. Du bezahlst nichts dafür. Genauso bezahlen wir auch nichts für das ewige Leben. Wir bezahlen nichts dafür, um in den Himmel zu kommen. Wir tun keine guten Werke, um in den Himmel zu kommen. Sondern, ähm, sondern wer hat aber dafür bezahlt? Denn jemand muss bezahlen für das Geschenk. Wer hat dafür bezahlt? Jesus Christus hat dafür bezahlt. Und du hast bestimmt schon mal gehört von Jesus, Jesus ist nicht nur der Sohn Gottes, sondern er ist auch Gott selbst. Die Bibel sagt, dass Gott im Fleisch geoffenbart wurde. Mhm. Du hast bestimmt schon mal gehört von der Dreieinigkeit, sage ich dann. Besonders wenn ich mit jemandem rede, der sich als Christ bezeichnet, sage ich, du hast bestimmt schon mal davon gehört, von der Dreieinigkeit. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und diese drei sind eins, sagt die Bibel. Das heißt, ein Gott, drei Personen. Jesus Christus ist Gott im Fleisch und er ist eben Gottes Sohn. Und Mhm. Die Bibel sagt so, sie hat Gott die Welt geliebt. Das heißt, er hat dich geliebt, er hat mich geliebt, sie hat jeden Menschen geliebt, dass Jesus Christus gesandt hat, seinen eingeborenen Sohn. Und was hat Jesus gemacht? Er hat ein perfektes Leben gelebt, er hat das Evangelium verkündigt, die Wahrheit gesagt, hat viele Wunder getan. Könntest du mir ein Wunder nennen? Ja, zum Beispiel, er hat Wasser in Wein verwandelt. Okay, und da ähm, ja, kann man so einfügen natürlich. Ähm, und sie haben Jesus aber leider gehasst. Was haben sie mit ihm gemacht? Sie haben ihn gekreuzigt. Und dann zitiere ich gerne, das ist einfach meine persönliche Präferenz. Ich zitiere gerne ähm, 1. Petrus 2, Vers 24. Und und als Jesus da an dem Kreuz hing, sagte die Bibel, er hat unsere Sünden selbst an seinem Leib getragen auf dem Holz. Das heißt, alles, was ich getan habe, alles, was ich gegen Jesus Christus selbst gesündigt habe, was du gegen Jesus gesündigt hast, denn Jesus ist Gott. Dafür hat Jesus bezahlt, für deine Sünden. Das heißt, Jesus wurde für etwas bestraft, was er gar nicht getan hat. Mhm. Sondern er wurde bestraft für, für meine Sünden, er wurde bestraft für deine Sünden, für die Sünden der ganzen Welt. Und wenn ich das erklärt habe, dann sage ich eben, und, und so hat eben Jesus dafür bezahlt, dass du in den Himmel kommen kannst. Er hat bezahlt für das Geschenk des ewigen Lebens, um das eben nochmal zu verbinden mit Römer 6, Vers 23. Und Jesus war drei Tage und drei Nächte lang in der Hölle. Und, und das ist ein Punkt, den wir einfach äh, nennen, dass Jesus drei Tage und drei Nächte lang in der Hölle war. Ähm, wo sehe ich, natürlich wird es wahrscheinlich auch wieder einige Zuschauer geben, die sagen, was ist denn das für eine komische Lehre? Jesus war in der Hölle? irgendwie fühlen sich heutige Christen in Freikirchen schon fast persönlich angegriffen, wenn wir einfach diesen Fakt nennen, dass Jesus in der Hölle war. Ich meine, hier ist das Ding. Wenn wir die Hölle verdient haben und uns Jesus vor der Hölle gerettet hat, wo war dann Jesus wohl? In der Hölle. Genau. Ich meine, was ist der Lohn der Sünde? Der Lohn der Sünde ist der Tod. Worum geht es da? Es geht nicht um den physischen Tod allein, sondern es geht um die Hölle, um den ewigen Tod in der Hölle. Wo war also Jesus? In der Hölle, logischerweise. Dazu haben wir auch schon eine Folge gemacht, werde ich unten verlinken in der Beschreibung. Ja. aber wir, wir erwähnen das einfach nur kurz, er war drei Tage und drei Nächte in der Hölle, und was ist geschehen am dritten Tag? Ja. Du meinst schon, viele sagen dann, ja, er ist auferstanden von den Toten, es, es ja. gibt viele Leute, die das natürlich immer noch wissen, deswegen feiern wir Ostern, Jesu Auferstehung.
1: Genau, und, und ähm, manchmal, manchmal, was ich sage, ist, okay, ich stelle mir okay, auferstanden, ich, ich äh, sage, okay, Jesus, dann sage ich, Jesus ist Gott, ein Gottes Sohn, weil er Gott ist und keine Sünde begangen hat, konnte mh. Tod ihn nicht halten. Ja, ja. Mh. Das sage ich auch. Das so, dass sie wissen, okay, ja, es, es macht Sinn, dass er auferstanden mhm. hat. Ja,
0: ja. ja so, so kann man das auch machen, klar. Ähm, <lacht> und, ähm, und was wir immer dazu sagen müssen, ist natürlich, dass es eine leibhaftige Auferstehung war. Ja. Mhm. Es reicht nicht aus, also zum Beispiel Zeugen Jehovas, äh, habe ich schon erwähnt, die glauben nur, dass Jesus irgendwie als Geistwesen auferstanden ist. Mhm. Das ist natürlich total gelogen, das ist nicht, was die Bibel sagt. Wir müssen das betonen, dass Jesus leibhaftig auferstanden ist. Ja. Und, ähm, und ich, ich sage eben, wie du auch schon meintest, ja, ähm, nachdem Jesus auferstanden ist, haben seine Jünger mit ihm geredet, sie konnten ihn anfassen. Jesus hat was gegessen, eben um zu zeigen, dass er leibhaftig auferstanden ist von den Toten. Und, und was ich dann sage ist, wenn Jesus immer noch tot wäre, könnte er dich nicht retten, oder? Jemand, der tot ist, kann dir nicht helfen. Aber also siehst du, Jesus ist auferstanden. Warum? Weil er Gott ist. Er ist Gottes Sohn. Ähm, und dann eben nochmal, ja, und so hat Jesus bezahlt für, für deine Sünden, für meine Sünden, für die Sünden der ganzen Welt. Hat bezahlt somit für das Geschenk des ewigen Lebens, dass du in den Himmel kommen kannst. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich alles, wenn wir das Evangelium erklären. Und das Evangelium oder, oder genauer gesagt eben konkret die Kreuzigung Jesu, ähm, das Begräbnis und die Auferstehung, damit sollten wir eigentlich mit am meisten Zeit verbringen. Denn das ist wirklich der Kern des Ganzen. Und es es gibt leider einige Seelengewinner, die einfach schlechte Methoden haben, die zu viel Zeit damit verbringen, zu erklären, dass jeder ein Sünder ist. Jeder weiß das. Wir müssen nicht zu viel Zeit damit verbringen. Sondern wir müssen wirklich viel Zeit damit verbringen, was Jesus für uns getan hat. Das ist der Kern des Ganzen. Und dann werden wir äh, auch sehr intensiv darauf eingehen, eben auf Heilsicherheit, dass wir unser ewiges Leben nie verlieren können. Denn das ist dann wirklich der entscheidende Punkt, ja, den ja. die meisten Christen nicht kapieren. Aber um das einfach nochmal kurz zusammenzufassen, wie erklären wir das Evangelium? Mhm. Also wir haben in der letzten Folge erklärt, dass jeder die Hölle verdient hat. Mhm. Und wir haben das ausgehend von Römer 6, Vers 23 vom ersten Teil erklärt, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. So, dann erklären wir eben, da geht es um die Hölle, jeder hat die Hölle verdient, denn auch alle Lügner haben es verdient, eben zur Hölle zu fahren. Das heißt, ich habe es verdient, zur Hölle zu fahren, du hast es verdient, zur Hölle zu fahren. Und so, was ich vergessen habe zu erwähnen, wenn wir das erklärt haben, dann stellen wir einfach die Frage, okay, aber, aber glaubst du, dass Gott möchte, dass du zur Hölle fährst?
1: Ja. Und, und die
0: meisten sagen, nein, nein, eigentlich nicht. Oder besonders, wenn wir mit, mit Christen reden, also die sich als Christen sehen, dann sagen wir, ähm, aber du hast bestimmt schon mal davon gehört, dass, dass Gott dich liebt, oder? Ja. Mhm. Denn das ist etwas, was sowieso in so ziemlich allen Kirchen verkündigt wird, denn das ist das Einzige, was heutzutage gepredigt wird, gefühlt. Ja. Gott liebt euch. Ja. Ich meine, natürlich ist, ist ein Funke Wahrheit dran, ja. Natürlich, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Genau. Ja. Also das bestimmt schon mal davon gehört, dass Gott dich liebt, nicht wahr? Okay, dann möchte Gott natürlich nicht, dass du zur Hölle fährst, sondern Gott möchte dir eine Chance geben, sage ich, dass du in den Himmel kommst. Hm. Und dann gehen wir eben dazu über, oder dann sage ich eben, okay, das ist jetzt also die schlechte Nachricht, die hier natürlich verlinkt, aber Gott möchte, dass du in den Himmel kommst. Dann gehen wir zurück zu Römer 6, Vers 23, zum zweiten Teil, aber die Gnadengabe Gottes, das heißt, das Geschenk Gottes, ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn dann erklären wir eben das Geschenkbeispiel, dass ein Geschenk komplett kostenlos ist und, und wir müssen wirklich prüfen, ob die Person das verstanden hat. Ja. Ja. Also nicht irgendwie rummeiern, sondern die Person muss verstehen, dass ein Geschenk kostenlos ist. Das heißt, wir müssen, wir, äh, müssen wir das, das natürlich auch das Geistige übertragen, die Person muss dann letzten Endes verstehen, dass das ewige Leben kostenlos ist, dass sie nichts dafür bezahlt, keine guten Werke tut, um in den Himmel zu kommen. Als unterstützender Vers, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen, als unterstützenden Vers können wir an der Stelle auch Epheser 2, Vers 8 bis 9 verwenden. Ja. wenn wir eben das äh, Geschenkbeispiel erklärt haben, dann gehe ich auch gerne äh, oft zu Epheser 2, Vers 8, bis 9, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, dass nicht aus euch mhm. Gottes Gabe ist es. Und dann sage ich eben, siehst du, es ist Gottes Gabe. Also genauso wie in Römer 6, Vers 23, es ist Gottes Geschenk, es ist Gottes Gabe. Ja. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Mhm. Und dann sage ich, siehst du, 99 Prozent der Leute denken, dass sie irgendwie gute Werke tun müssen, um in den Himmel zu kommen. Nicht wahr? Dass sie irgendwie Gute Menschen sein müssen, ihr Leben ändern müssen. Aber die Bibel sagt tatsächlich das totale Gegenteil. Die Bibel sagt, nicht aus genau. Werken.
1: Genau. Also die du Welt. musst
0: keine guten Werke tun, um in den Himmel zu kommen, sondern es ist Gottes Geschenk. Für dich ist es kostenlos. Um einfach nur um diesen Punkt wirklich klar zu machen, dass die Person es wirklich verstanden hat, ist natürlich situationsabhängig. Ja? Es gibt Leute, die nehmen das auf Anhieb an, verstehen alles. Und, ähm, aber wenn, wenn für jemanden eine größere Hürde da ist, dann sollten wir mehr Verse verwenden natürlich. Und ich möchte ja. das einfach nur kurz zu Ende erklären, einfach nur kurz zusammen zu, das zusammenfassen. Wenn wir das Geschenkbeispiel erklärt haben, dann sagen wir eben, trotzdem muss jemand für das Geschenk bezahlt haben, nicht wahr? Äh, wenn das, das ähm, ewige Leben ist das Geschenk Gottes, das heißt, Gott hat für das ewige Leben bezahlt, mhm. dann blättern wir äh, zu Johannes 3, Vers 16, guck mal, im bekanntesten Vers der Bibel, den hast du bestimmt schon mal gehört, heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeboren Sohn und Gott und jeder der an den Glauben nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also, dann, dann erklärt das Evangelium: Siehst du, Jesus Christus ist Gottes Sohn und er ist Gott selbst, er ist Gott im Fleisch, er ist auf die Erde gekommen, wurde von der Jungfrau Maria geboren, hat ein perfektes Leben gelebt und so weiter. Erklären eben, dass Jesus für uns gestorben ist, für unsere Sünden. 1. Petrus 2, Vers 24, hat unsere Sünden selbst getragen an seinem Leib auf dem Holz. Er war drei Tage und drei nicht in der Hölle, ist am dritten Tag auferstanden von den Toten. Und so hat Jesus für unsere Sünden bezahlt. Er hat für das bezahlt, was er gar nicht getan hat. Er hat für unsere Sünden bezahlt. Weil, weil, warum? Weil er dich liebt. Er möchte, dass du in den Himmel kommst er hat eben so bezahlt für das Geschenk des ewigen Lebens. Ja. Das als kurze Zusammenfassung.
1: Alles gut, genau. Ja, und ich, ich würde auch empfehlen, einfach, wenn man über Geschenke zählt und dass du nicht tun musst, ich stelle die Frage, hey, musst du ein guter Mensch sein, um in den Himmel zu kommen? Und wenn Sie sagen, ja, dann okay, dann erzähle ich das nochmal. Wir, Sie haben das nicht richtig verstanden, mhm. was das bedeutet. Und wenn Sie sagen, ja, nicht unbedingt, Mhm. Dann sage ich, ja, richtig, wenn das der Fall wäre, wenn du ein guter Mensch sein musst, in den Himmel zu kommen, dann kommt niemand von den Sinnen in den Himmel. Kommt niemand mhm. in den Himmel. Weil die Bibel sagt, äh, es ist keine gerecht, auch nicht einer. Ja, ja. ja.
0: ja ähm, genau. und ähm, Ja, so erklären wir das eben, dass, dass Jesus für uns bezahlt hat, mhm. für das Geschenk, das er ihm bezahlt hat. Und Gott sei Dank hat, hat Gott dafür bezahlt für unsere Sünden. Ihr seid alle unsere Sinn getragen und ähm, natürlich gibt es ähm, mehr Verse, die man nutzen könnte oder andere Verse. Aber für Anfänger ist es wichtig, erstmal nach Schema F vorzugehen, ein paar Verse auswendig zu lernen und nicht unbedingt was Neues zu erfinden. Natürlich gibt es immer wieder schwierige Situationen, wo jemand das auch nach ein paar Minuten immer noch nicht kapiert. Ja. Ähm, deswegen gehen wir eben auch zu zweitseilen gewinnen dass man einen Partner hat, der vielleicht einen anderen Vers weiß. Ja vielleicht einen anderen Vers im Kopf hat, wenn man nicht weiterkommt. Und ähm, das nächste wäre dann natürlich zu erklären, okay, wie, wie nimmt man das Geschenk an? Wir haben jetzt erklärt, das ewige Leben ist ein Geschenk, wir tun keine guten Werke dafür, du kannst nichts dafür bezahlen, nicht dafür arbeiten, es ist kostenlos, Jesus Christus hat dafür bezahlt ja. und wie nimmst du das Geschenk dann aber an? Und dann sagen wir eben aufgrund von äh, Johannes 3, Vers 16, ich mache dann die Überleitung so, ähm, ich, ich frage einfach, okay, hat Jesus nur für manche Sünden bezahlt oder für alle Sünden? Die meisten mhm. wissen dann schon, Jesus hat für alle Sünden bezahlt. Und ich sage eben auch ganz konkret, Jesus ist für die Sünden der ganzen Welt gestorben. Und dann sage ich aber, der Fakt, dass Jesus für die Sünden aller Menschen gestorben ist, bedeutet das, dass jeder automatisch in den Himmel kommt? Mhm. Und dann wissen schon die meisten, nein. Ja. Und dann sage ich, genau, richtig, denn die Bibel sagt hier in Johannes 3, Vers 16, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Also die Bibel sagt nicht einfach damit jeder, sondern die Bibel sagt damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern was jemand hat. Das heißt, es gibt ja. eine Voraussetzung, dass du in den Himmel kommst und die ist, dass du an Jesus glaubst. Das kommt dann in der nächsten Folge, wo wir dann darauf eingehen, wie wir das erklären, dass jemand eben auf Jesus glauben muss, was Glaube, äh, an Jesus glauben muss, um gerade zu werden, was Glaube überhaupt bedeutet. Und ähm, wie immer hoffe ich, dass diese Folge äh, dir geholfen hat als Zuschauer und dass du was lernen konntest. Und es ist wichtig, dass wir wirklich sicher werden im Seelengewinn, und, und gute Arbeit machen. Und ähm, das ist das Wichtigste ist eigentlich, nicht sich online Videos anzugucken. Das ist eine gute Grundlage. Das Wichtigste ist, dass du wirklich Seelengewinn gehst mit anderen Leuten. Amen. Denn, denn ganz ehrlich, als ich hierher gekommen bin, in die USA und mit vielen verschiedenen Leuten Seelengewinn g- gegangen bin, raten mal was, mhm. ich habe dazugelernt. Ja. Jeder kann dazu lernen Und ich habe viel dazu dazugelernt. Mein Seelengewinn ist besser geworden.
1: Mhm.
0: Glaube ich. Und, und, Deswegen ist das Wichtigste, dass du als Zuschauer endlich mal beim Seelengewinn auftauchst, denn ich weiß, dass es viele Leute in den Kommentaren gibt, die immer Amen, Amen, Amen sagen und alles ganz toll finden, die aber noch nie beim Seelengewinn dabei waren. Ja,
1: ja. Und ich
0: meine, wenn du irgendwie schwer krank bist und ans Bett gebunden bist zu Hause, dann äh, fühle dich nicht beleidigt, aber das wird bei den meisten Leuten nicht der Fall sein. Ja. Deutschland ist nicht das größte Land der Welt, da kann man ruhig mal ein paar Stunden mit dem Auto fahren, wenn es auch nur einmal ist, dass du ein paar Erfahrungen zumindest sammelst. Ja. Moses, hast du irgendwas?
1: Nein, ähm, ich war heute beim Seelengewinnen, wollte ich sagen, es war eine katholische Frau. Äh, Stimmt, ich... ja, und das wollte ich sagen. Ja, und äh, am Anfang hat sie gesagt, ich bin nicht sicher, das liegt in nicht in meinen Händen, ob ich äh, sicher sein kann, ob ich in den Himmel komme. Ich habe sie erzählt, hey, du kannst sicher sein und sie hat gesagt, okay, du kannst mir erzählen, aber ich bin sicher, dass ich nicht sicher sein kann, dass ich in den Himmel komme. Okay, sie hat mir mindestens Zeit gegeben, ich habe das alles erzählt, alles erzählt. Ähm, mhm. Und sie hat am Ende gesagt, ja, das ist, ja, ewig ist ewig. Ja, das ist ein Geschenk, genau. nur durch Glaube. Und ich habe sie gefragt, glaubst du das, was okay. ich dir erzählt habe? Glaubst du, vertraust du an Jesus? Sie hat gesagt, ja, ja. Aber am Anfang hast du ganz etwas anderes gesagt. Glaubst du das immer noch? glaube ähm, glaube, das ewiges Leben? Ich kann das nie verlieren. Und dann habe ich gesagt, oh, okay, ja. kann ich dir helfen, Gebet zu sagen, sie
0: hat gedacht, ja, das machen wir gern.
1: <lacht> ja, das war ja, tolle Erfahrung.
0: Und, 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 und ja, das, das zeigt mir eben, so, so klar und deutlich die Bibel auch ist, ja. wenn wir nicht das Evangelium verkündigen, wenn wir es nicht predigen mit dem Heiligen Geist, wird es niemand verstehen. Ja. Und wir können uns denken, ja, warum erklären wir das eigentlich, dass ein Geschenk ein Geschenk ist, das wirklich kostenlos ist? Oder was? Ja. Aber, aber die Bibel sagt eben, dass der natürliche Mensch nicht das annimmt, was vom Geist Gottes ist, denn es ist immer eine Torheit und er kann es nicht verstehen, weil es geistlich beurteilt werden muss. Und deswegen müssen wir das Evangelium verkündigen. Und hey, das Tolle am Seelengewinn ist, dass es eigentlich, wenn man es mal wirklich runterbricht, so eine einfache Aufgabe ist. Ich meine, es ist nicht wirklich schwer, das Evangelium zu erklären. Das ist ja. die einfachste Botschaft überhaupt. Natürlich braucht man am Anfang ein bisschen Überwindung, ja, vielleicht ist man zu schüchtern, auf andere zuzugehen. Okay, verstehe ich, aber das, das ist einfach eine Übungssache. Letzten Endes ist es gar nicht so schwierig, aber wir bekommen aber wir haben garantiert Ergebnisse. Ja. Ja. Wir werden garantiert belohnt werden im Himmel. Also hey. Amen. Also bis zum nächsten Mal. Gottes Segen.